0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的创意玩具科技半月谈。那么今天呢，我们来聊聊最近的几则关于音乐流媒体的新闻。抖音的美国分部 TikTok 最近呢是注册了一个商标，叫 TikTok Music。根据专利商标局的文件呢，这个 TikTok Music 的服务。将允许用户购买、播放、分享和下载音乐，并且还允许用户创建、分享和推荐播放列表，并且在音乐下面留评论，甚至可能还会有直播音频和视频的功能。这么看起来的话呢，这个 TikTok Music 将会是一个和 Spotify 或者 Apple Music 类似的音乐流媒体播放软件，甚至还额外增加了。抖音 TikTok 最擅长的直播功能，其实呢，这并不是字节跳动刚刚开始加入音乐领域的竞争。在去年十一月的时候，字节跳动已经在澳大利亚申请了同样的 TikTok Music 商标。而两年前呢，字节跳动在东南亚和南亚地区，就是印度、印度尼西亚以及南美洲巴西这些国家。已经推出了一款叫做 Resso 的音乐流媒体应用。Resso 已经具有了 TikTok Music 文件中描述的一些相同的功能。很多分析师都认为 TikTok Music 呢，其实就会是一个 Resso 的改进版本。截止去年2021年的11月 ，Resso 在上述提到的几个国家已经拥有了超过 4,000 万的阅读用户。让我们来看看 TikTok Music。将会遇到的一些主要竞争者。那么，首先呢，就是付费用户第一的 Spotify， 目前呢据估计是有大约两亿的付费用户和总共四亿以上的总用户。那么排名第二和第三的呢，应该是 Apple Music（ 苹果音乐）和腾讯音乐。腾讯音乐下包括 QQ 音乐、酷狗和酷。可能看上去。r e s l e 以及将来的 TikTok Music 现在的总用户量只有这些竞争者的十分之一不到。但是呢，让我们来看看增长速度。从2021年1月到2022年1月，这一年间，仅仅在印度 r e s l e 的月活跃用户就增长了百分之三百，而同期呢 ，Spotify 在该国只增长了百分之三十八，就十倍左右的差距。简单做一个计算的话呢。如果 TikTok Music 在今年或者明年初发布的话呢 r e s l e 赶上像 Amazon 或者 YouTube 这样的腰部竞争者，应该是比较容易的事情。讲到这里呢，就让我们来聊聊科技和社交媒体对于我们听音乐方式的一些改变。去年年末的时候，有一则新闻：英国著名的歌手阿黛尔在推特上公开。向 Spotify 喊话，要求 Spotify 停止在播放界面对专辑进行默认洗牌 shuffle。这里的意思呢，就是阿达尔希望用户在点进一张音乐专辑的时候呢，默认选项是按顺序从第一首开始听这张专辑，而不是默认开始随机播放专辑中的歌曲。他给出的理由呢，这里引用他的话说：“我们的艺术讲述了一个故事。”我们的故事应该按照我们的意图聆听，感谢 Spotify。而 Spotify 呢，后来回复了他的推文，称为你服务，暗示此举是出于好意。讲到这里呢，让我们来聊聊为什么艺术家他们希望听者能够按顺序来听他们的专辑。在最早的黑胶唱片时代，当时呢，一个听者他将一张黑胶唱片放在留声机上，并且放下。唱真的时候呢，并没有技术可以使他能够自由地选择歌曲的位置，所以他只能从头开始听。这个习惯也影响到了之后的音乐媒体，比如像磁带或者 CD。即使后来的技术已经使得播放器能够自由地切换歌曲，甚至实行随机播放的功能，但是大多数的。艺术家还是选择将专辑里的歌曲按顺序呈现一个音乐的故事。这里我们来举一些中文世界比较流行的例子，比如最近的周杰伦的新专辑《最伟大的作品》。在开始的时候呢，你就可以看到他的第一首并不是歌曲，而是一段纯钢琴音乐，名字叫 Intro。而他正是希望通过这种偏向古典的方式。来引出这张专辑的主题，也就是致敬历史上那些伟大的艺术作品。而一个更加早远的例子，就是陶喆的第三张专辑《黑色柳丁》。这里我们可以看到，在第一首歌曲《黑色柳丁》中，陶喆表达了自己心中。郁闷的心情。而之后的第二个音频也并不是一首歌曲，而是一段名为“晚间新闻”的音频。在播放了一些晚间新闻的片段之后呢，陶喆开始了他的第二首歌曲《Dear God》。也正是这种传统的用音乐来讲故事的 CD 形式呢，给予了陶喆创作这张 CD 的灵感，用一个新闻片段来串接起这两首歌曲，并且讲述了一个完整的故事，表达了他自己对社会不公的一些看法。我们在下周关于索尼的节目中，也会详细讲讲 CD 这个格式是怎么被发明的，并且关于它的一些技术竞争。那么之后呢，就来到了流媒体的时代。这时候呢，尽管专辑这个形式仍然存在，但是人们已经渐渐开始习惯于进行随机播放，或者只挑专辑中的一首歌来进行聆听的行为。而这个时候呢，也逐渐衍生了其他的一些模式，比如说像 EP、Extended Play 或者单曲，这些格式也变得更为流行。当然呢，其实这些也并不是在数字时代才被发明的。之前其实，在黑胶唱片时代，因为一张完整尺寸的黑胶成本过于昂贵，所以有些艺术家会选择发行小尺寸的黑胶唱片。因为面积小，所以能容纳的音乐长度也有限，也因此诞生了像 Extended Play， 也就是四五首歌的长度或者单曲这样的形式。当然，在后来的数位时代，很多艺术家发现这样可以大大增加他们歌曲的曝光量，也就是为什么我们现在在数字流媒体时代能看到很多歌手都开始选择以发单曲为主。接下来呢，则是来到了抖音或者说 TikTok 的时代。TikTok 除了像在中美欧这些主要的市场以外呢，他们还选择在像东南亚或者南亚这样的新兴市场进行发力，通过他们的推荐算法来挖掘、培养以及宣传一些新兴的歌手。这些歌手中的大多数都是以像电子舞曲这样比较。潮的音乐类型来进行发展，比如下面这首可能对很多听众来说挺耳熟的越南电子舞曲，它就是由一个不到二十岁的越南电子歌手阮玉轩创造的。如果 TikTok 真的想推出一个新的，音乐流媒体播放软件 TikTok Music， 很可能他也会选择与像 Spotify 或者 Apple Music 不同的发展方向，并不是侧重于整张专辑或者首单曲的推广模式，而可能更像现在的抖音一样，只播放乐曲的高光或者说副歌片段，通过短时间的感官刺激。以及大数据的算法，来发现听众们真正想听的是什么类型的歌曲。对此，我们也是非常拭目以待，想看看这样的新的科技发展能够对音乐的传播带来什么样的改变。好，以上就是本期的创意玩具半月谈。这里呢，也欢迎听众朋友们在评论区聊聊你听音乐的一些习惯或爱好。我们下期再见，拜拜。